0: Oké, okay, dames en heren, we zijn hier bijeengekomen voor de Rudy en Freddy Show. Dat is een titel in wording, het is een projectje, het is een experimentje. Uh, en wat dat eigenlijk betekent is gewoon dat ik, Jess Frederik, ondergetekende... samen met uh, mijn zeer gewaardeerde co-auteur Rutger Brechtman, een goed gesprek ga houden over deze of geen onderwerp. En uh, ditmaal gaan wij het hebben over wat misschien wel het grootste idee kan zijn van de 21ste eeuw.
1: Toch? Ja, nou, je zou het zomaar kunnen zeggen. Je ja, is ook ja. zo maar kunnen zeggen. Oscar Wilde zei ooit: Sterker dan Duizend Legers is een idee waarvoor de tijd is gekomen.
0: Gadverdamme. Oké, okay, uh, we gaan het hebben over het basisinkomen. En daar uh, heeft mijn uh, zeer gewaardeerde collega, uh, die heeft daar veel over geschreven. Je zou hem zelfs de grootmoeftie van het uh, basisinkomen kunnen noemen. Um,
1: het basisinkomen. Ben jij er al ziek van eigenlijk niet? Nou, ik moet zeggen dat ik er op een gegeven moment wel echt ziek van was geworden. Dus laten we zeggen een half jaar geleden. Mm. Maar nu weer die nieuwe golf van interesse is geweest. En ik had bijvoorbeeld laatst ook een interview met Philippe van Parijs. Nou, die is er al sinds de jaren tachtig mee bezig. Uh, toen dacht ik wel van, het hmm, is eigenlijk toch wel echt een interessant onderwerp... waar nog meer over te leren valt. En ik bedoel, ja, hij doet het al sinds de jaren tachtig, dus ik moet ook niet klagen. Ja. Uh, dus het begint weer een beetje op te leven. Okay. Maar jij bent het wel echt een beetje zat, toch? Nou ja, ik
0: was er dus zat, want dat kwam ook eigenlijk omdat ik me er gewoon nooit in had ingelezen. Maar zo'n beetje bij elke lezing die ik moest doen, kwam weer altijd iemand met een vraag van... hé, hey, dat basisinkomen, is dat geen goed idee? Dus ik was instinctief tegen eigenlijk. Maar uh, nou, ik vind het eigenlijk ook wel steeds, uh, steeds beter te, te behappen. Uh, maar allereerst gewoon even voor de mensen die het niet weten. Wat is het en waarom moeten we het doen?
1: Nou, heel kort samengevat, het basisinkomen is een universeel onvoorwaardelijk uh, inkomen, dus universeel in de zin dat iedereen het zou krijgen. Het enige voorwaarde is dat je, zeggen we dan altijd, een hartslag hebt of je en boven de 18 bent, in meeste voorstellen. Uh, het is onvoorwaardelijk, dus er is geen uh, inkomensafhankelijkheid of zo, geen means-testing. Uh, en je hoeft er ook niet voor te werken, uh, je niks voor te doen. Er wordt ook niet gezegd hoe je het moet uitgeven, het is gewoon cash. Uh, en het wordt uitgekeerd door een, uh, een politieke gemeenschap, in de meeste definities. Um, en het is hoog genoeg om van te leven. Uh, al heb je ook basisinkomen voorstellen die, uh, dat noemen we dan vaak gedeeltelijke basisinkomens, uh, die dat niet zijn. En het, eigenlijk het enige echte basisinkomen dat de wereld ooit gezien heeft, is die, dat in Alaska, dat keren ze dan uit vanuit de olieopbrengsten, en dat is lang niet genoeg om van te leven. Dat is duizend is tot tweeduizend dollar per jaar of zo. Maar dat is wel universeel en onvoorwaardelijk. Oké. Okay. En werkt die shit? Ja, mijn, mijn stelling is uh, van wel. Ik, ik heb ook vaak de term altijd gratis geld gebruikt. Dat is een beetje ook een, een truc, omdat je het dan wat kan oprekken. Dan kan je veel meer vormen en experimenten eronder laten vallen. Uh, en daarom praat ik ook altijd over het basisinkomen als een denkrichting. Dus het echte uiteindelijke idee, ik zou kunnen zeggen de utopie, universeel onvoorwaardelijk genoeg om van te leven, dat hebben we gewoon nog nooit gezien. Dus mm -hmm. je kan er ook niet makkelijk over claimen dat je weet uh, hoe dat zou werken. Uh, maar in, in die denkrichting zijn er natuurlijk wel heel veel stapjes te maken. Je kan de sociale zekerheid zoals we het nu hebben, kan je onvoorwaardelijker maken. Je kan hem universeler maken. Uh, en wat ik uh, heb gedaan is naar heel veel experimenten en onderzoeken kijken... Um, waarin dat inderdaad is gedaan. Uh, in de ontwikkelingswereld, maar ook in uh, rijke landen. En voor dat laatste moet je dan ook wel echt de geschiedenis induiken. Want dan kom je echt op uh, wat oudere experimenten. Dus in de Canada, en de VS, in de jaren 70, 80... En een beroemd experiment in North Carolina dat een beetje per ongeluk ging. Mm -hmm.
0: En leg even uit, wat leren we daar dan van? Wat, uh, wat blijkt dan? Want iedereen die zal meteen denken natuurlijk, uh, gratis geld. Nou, ik weet het wel. Ik ga wel even
1: lekker op de bank liggen. Mm -hmm. um, wat blijkt er uit die experimenten? Ja, mijn stelling is eigenlijk dat de basale... Les die je er steeds uit kan trekken, is dat de meeste mensen eigenlijk best wel sympathiek zijn. En wel graag iets willen doen met hun leven. Uh, dat armoede niet zozeer een uh, zeg je dat, karaktergebrek is, maar een geldgebrek. Um, en dat uh, je dus eigenlijk mensen boven die armoedegrens moet uitheffen door simpelweg geld te geven. En dat ze dan iets moois gaan doen met hun leven. En dat is eigenlijk wat je keer op keer terugziet in veel van deze experimenten. En wat ook wel blijkt uit uh, recent um, uh, neurologisch onderzoek. Uh, dus een van mijn populairste artikelen, zeg maar nog het populairste artikel dat ik ooit heb geschreven op de Correspondent, had de titel uh, Waarom arme mensen domme dingen doen. En dat was dat onderzoek van Elder Shafir, iemand van uh, Princeton, die liet zien dat simpelweg leven in de context van armoede uh, er al voor zorgt dat je domme dingen gaat doen. Dus uh, dat laat ook zien dat uh, ja, iedereen, als hij zou leven in armoede, uh, onverstandige beslissingen zou nemen. En dat als je dus mensen opheft uit armoede, dat ze dan ineens veel meer... Uh, ja ze noemen het dan uh, cognitieve pandbreedte, vrij hebben om slimme dingen te gaan doen. Uh, dus dat zijn allemaal, het zijn allemaal brokjes, bewijsmateriaal eigenlijk, die je bij elkaar verzamelt. En die, die eigenlijk suggereren van, uh, dit is best wel een goed idee, laten we hier verder mee experimenteren.
0: Ja, ja, dus het is wel gewoon een experiment. Dus niet dat jij zegt van,
1: laten we dat nu meteen in Nederland even invoeren. Nee, 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 dat heb ik nooit... Uh... Oh, moet ik zeggen dat ik wel een klein beetje ook ben gaan twijfelen. Nou, nou, ik had laatst eens dus een interview met uh, Philip van Parijs. Dus mm. grote pleitbezorger van het basisinkomen. Um, en die, um, die zei had een paar interessante opmerkingen over al die experimenten die nu zijn aangekondigd. Uh, in Finland uh, bijvoorbeeld wil de overheid gaan doen. Maar ook denk aan GiveDirectly, uh, die in uh, Kenia ermee aan de gang wil. Dat GiveDirectly is de ontwikkelingsorganisatie die gewoon, nou ja, de naam zegt het al cash gewoon uitkeert, mm -hmm. um, 500 tot 1000 dollar. En die willen het echt het eerste supergrote basisinkomen experiment gaan doen... dat meer dan 10 jaar moet gaan duren, et cetera. En wat Van Parijs tegen me zei, is van ja... kijk, je moet je natuurlijk afvragen hoeveel je nou echt kan leren... van zo'n uh, experiment. Want het, de, de meest interessante effecten zullen ontstaan... als je het op macro schaal echt gaat doen. Neem bijvoorbeeld één um, belangrijk ding uh, waarvan... Uh, pleitbezorgers van het basisinkomen uh, het altijd over hebben... is dat uh, als je bijvoorbeeld de vuilnismannen een salaris geeft dat, dat genoeg is om van te leven... dan hebben ze veel meer onderhandelingsmacht om te zeggen... van ja, geef mij even een wat hoger salaris voor hetzelfde werk. En dat is dan ook het idee dat veel van dit soort banen... Um, veel meer zouden gaan verdienen. Dat soort, dat soort looneffecten zou je krijgen. Uh, dat veel verder gaat dan alleen de invoering van zo'n basisinkomen. Maar dat zou je natuurlijk nooit uh, krijgen, die effecten... als je het alleen lokaal uh, zo'n experiment doet. Um, dus dat vond ik eigenlijk wel een... Uh, een sterk experiment, hij zegt eigenlijk... het is vooral belangrijk publicitair. Ja. En dat zie je ook, dat er in de af... als je het intikt op Google Trends, is dus echt fascinerend... in de afgelopen drie, vier maanden... echt een explosie van interesse geweest. Um, maar goed, om je vraag te beantwoorden... op het experimentele vlak ben ik ook wel steeds meer gaan denken... misschien moet je niet alleen experimenteren... Uh, in een lokale setting... of met een randomized controlled trial... of weet ik veel wat... maar zou je als land op een gegeven moment ook gewoon moeten gaan experimenteren door het gefaseerd in te voeren. Dus ja. eerst een basisinkomen van 100 euro, dan van 200, dan van 300... en dan geleidelijk aan te monitoren uh, wat de effecten zijn.
0: Ja, want je zei net over verliep van Parijs... maar hoe belangrijk zijn die experimenten dan voor jou? Zou jij ook gewoon... Denk je dat er iets uit die experimenten kan komen... waardoor jij zegt van, ah, weet je, eigenlijk gewoon een kut idee. We, moeten de, we, we kunnen wel gewoon kappen met die nieuwe boektitel van mij... Utopia for Realist. Dit is gewoon dystopia for real. Ja. Dit, uh, ja, dit dat moeten is, we niet hebben.
1: Dat is, dat is wel een gewetensvraag. Ik, ja, natuurlijk, um, stel dat er, dat er echt uit blijkt... dat er grote delen van de mensen die dat basisinkomen krijgen... nou ja, uh, weet ik veel, op de bank gaan zitten... en televisie gaan kijken en niks nuttigs doen... Um, ja, dan moet ik wel eens even gaan nadenken of mijn mensbeeld en mijn wereldbeeld nog wel klopt. Uh, ik zou hoogstelijks verbaasd zijn en ik zou natuurlijk wel gaan twijfelen aan de opzet van het experiment en weet ik wat allemaal. Uh, maar ik denk dat je dat soort resultaten zou moeten krijgen. En dan, uh, nou ja, goed, dan moeten we eens even kijken of er nog een andere utopie uit de kast ja, zit te trekken. Ja, maar nu gaan
0: we even benchmarken. <laughs> ja. Kijk, uh, bij die, uh, ik had nou even gekeken bij die Amerikaanse experimenten. Zo is het ongeveer ergens tussen de 5 en 10% of ja. zo dat mensen minder gaan werken.
1: Ja, al is zelfs dat wordt nog betwijfeld, hè want dat is op data uh, gebaseerd die zelf reported was. Ja, dat was en... bij
0: die Canadezen, toch? Of niet?
1: Oh, nee, dit is de Amerikanen. Oh, ja, okay. En toen hebben ze dat later nog een keer gecheckt met uh, officiële data van de overheid. Toen bleek eigenlijk dat mensen hun uur een beetje onder gereport hadden of hadden onderschat. Waarschijnlijk mm. om, weet ik, veel minder belasting te betalen of zo. Um... Dus het effect was echt heel klein. En wat die onderzoekers ook zeiden, zo in de Canada als de VS... is dat als men minder ging werken... dat dat eigenlijk altijd gecompenseerd werd door nuttige andere dingen. Dus jongeren gingen meer naar school. Uh, veel jonge moeders besteden meer tijd aan hun kinderen. Uh, of mensen gingen op zoek naar een betere baan. En dat is volgens mij alleen maar positief allemaal. Dat is, dat is ook echt het idee van een basisinkomen. Dat het juist mensen de kans geeft en de mogelijkheid om uh, keuzes te maken... die uh, ja, leiden tot een zinniger en beter leven.
0: Ja, oké. Okay. Dus, dus zou jij dat nog accepteren als 10% minder werk is? Dat zou je op zich
1: oké okay vinden. Ergens zou ik misschien zelfs een beetje teleurgesteld met zijn met slechts 10% minder werk. Op, ja. op termijn moet het natuurlijk nog, nog verder omlaag, dat, dat, dat aandeel van betaalde werk. Dus ja, ik, ik, ik pleit voor de 15-urige werkweek op termijn.
0: Ja, dat is ook nog... Kijk. <laughs> Jij zegt uh, Utopia for Realist, maar dan kijk ik, wat wil je allemaal? Je wil 15 uur werkweek, je wil een basisinkomen, je wil open grenzen. Dan denk ik uh, Rutger, al zo, al zo, al zo. Dat kan toch niet?
1: Nee, niet in één klap, nee. Niet in één klap. Maar ik, ik, voor mij was echt de, de doorbraak, de, of een heel belangrijk stukje in, uh, van de puzzel, was dat essay wat David Graeber toen schreef over bullshit jobs, over banen die eigenlijk overbodig zijn. En uh, dat mensen dat zelf zeggen. Dus dat is het fascinerende ook aan die definitie. Mensen zeggen zelf van ja, mijn baan voegt eigenlijk geen klap toe. En toen hebben ze vorig jaar voor het eerst een peiling gedaan in Engeland. En daar bleek uit dat 37% van de banen als bullshit job uh, werd beticht. Ja. Uh, dat is natuurlijk vrij voor. Ik weet niet of jij dat wel eens hebt meegemaakt tijdens lezingen. We hebben natuurlijk samen ook een boekje over geschreven. Uh, maar ik heb regelmatig dat mensen beginnen te bie biechten achteraf. En zeggen ja, ik heb dat, uh, ik heb dat eigenlijk ook wel.
0: Zeker, de bullshit biecht. Dat is ja. een uh, welbekend uh, fenomeen op onze uh, ledentjes. Maar kijk, daar denk ik dan ook wel, eens. stel dat je dat nou zou vragen aan, weet ik het, een, uh, um, iemand die in de fabriek werkt of zo. Is jouw baan zinvol, voegt iets toe aan de wereld. Mm -hmm. Dan zou hij misschien ook nee zeggen. En terwijl uiteindelijk
1: hebben we het wel nodig. Maar ja, dat zou, je, dat zou je moeten onderzoeken. Maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat, uh, laten we zeggen, de leraar, de verpleger, de vuilnisman... De, degene die werken in, de, in de grote delen van de maakindustrie... dat als je ze als je, als je vraagt van voegt jouw baan iets toe, zeg maar, aan, aan de wereld... dat de meeste mensen wel de vraag zullen begrijpen en zullen antwoorden... ja, het voegt wel iets toe. Ja. Dus ja, het is wel vervelend als ik en al mijn collega's zouden stoppen met
0: werk. Maar dit is ook wel een van de redenen waarom ik eigenlijk steeds meer gecharmeerd ben... van uh, zo'n basisinkomen. van wat ik altijd merkte, ook bij lezingjes en zo, dat de enige mensen die dat dus helemaal niet hebben, dit idee dat ze een werk doen... zijn vrijwilligers. Dus gewoon mensen die onbetaald werk doen... en die daar zelf voor hebben gekozen... Uh, die hoor je altijd zeggen... nou, als ik zou staken, uh, dan uh, valt alles uit elkaar hier of zo. Ja, ja, ja. Dat vind ik, wel, vind ik wel fascinerend. En dat belonen we totaal niet. Ja, misschien in ieder geval niet in geldelijke zin. We stellen ze niet daar heel erg toe in staat om dat, uh, dat ja. te doen. En dat zou zo'n basisinkomen wel ja. doen, denk
1: ik. Ja, en dat was ook... Voor mij was de grote openbaring ook toen ik ontdekte... dat, dat steeds meer mensen, uh, vaak ook hoogopgeleide mensen... die dus zeer succesvol zijn volgens de definitie van de kennis-economie... Um, dat juist die mensen de dingen die ze echt belangrijk vinden... financieren met bullshit. Mm. Uh, dus nou ja we weten natuurlijk dat het in de journalistiek... een heel gebruikelijk model is. Dus je doet zeg maar PR-klussen voor bedrijven die je haat. Uh, daar verdien je heel veel geld mee. Kan je onderzoeksjournalistiek gaan doen uh, naar precies dat soort bedrijven. Ja, dat is dus dat een technische van, term voor hè? Uh, Hoornalistiek. Dus, <laughs> journalistiek, ja, noemen we dat. Maar dat, dat, kom, je, dat kom je op allerlei eh, plaatsen voor... Uh, voor het, volgens, ik, ik heb wel eens gesproken voor, wat is het, 200, 300 consultants. En toen uh, kwamen mensen achteraf naar me toe die zeiden van ja, ik heb eigenlijk een part-time bullshit job. Uh, dat, dat gaat zo, Ik verdien een deel van mijn, uh, van mijn werk verdien ik veel geld om bedrijf, klussen te doen voor bedrijven die ik niet zo interessant vind. Maar vervolgens kan ik al allerlei pro bono klussen te doen, uh, doen voor stichtingen en zo, uh, waar ik echt bewondering voor heb. Uh, kortom, ook weer die, die, die omgekeerde wereld. En ik denk ook dat het basisinkomen daar eigenlijk een logisch antwoord op, op is. Het is niet in één keer lap dat het alles oplost. Maar het, laat, het is in ieder geval een manier om heel anders te gaan nadenken over, over inkomen, over wat werk precies is, wanneer voeg je echt iets toe mm -hmm. uh, en noem maar op. Um.
0: Toch weet je, ik zit ook altijd nog wel een beetje te denken, kijk, nu zie je heel veel bij werklozen bijvoorbeeld, dat je daar allemaal uh, psychologische problemen van krijgt. Als je werkloos bent, als je geen werk hebt, dan, dan uh, is het toch kraak je in een soort sleur en dan is het steeds moeilijker om, zeg maar, uh, levensinvulling te krijgen. En als je dat totaal gaat doorsnijden, die verband, dat, is, dat je niet meer hoeft te werken, um, dan ga je er een beetje vanuit dat al dat soort problemen dan weggaan. Mm -hmm. En dat mensen zelf wel een invulling gaan geven aan hun leven die zinvol is. Ja, ik, ik ben daar sceptisch over een beetje. Um, dus ik vraag me af, zou je ook niet... Mijn utopie vroeger was meer iets van dat, dat je een soort de overheid een soort baangarantie geeft. Dus dat ze in ieder geval zeggen, iedereen die voor het minimumloon wil werken, die kan een baan krijgen. Uh, ik weet niet hoe jij daar tegenover staat. Zou je dat... Uh...
1: Nou, laat... Laat ik, een, laat ik een dubbel antwoord geven. Um, ik denk dat de reden dat zoveel mensen nu depressief worden als ze werkloos zijn... inderdaad, de, het bewijs daarvoor is overweldigend. Er is dus een studie geloof ik uit de VS die laat zien dat het langdurige werkloosheid... erger is dan het verliezen van je partner. Um, voor je termen van je geluksniveau en depressie en noem maar, maar op. Um, maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken met dat we een samenleving hebben gecreëerd... die volledig gefixeerd is op het vinden en op het hebben van betaald werk. Zelfs de sociale zekerheid is er compleet op gefixeerd. Zo snel mogelijk weer aan het werk. En als je geen betaalde baan hebt, dan doe je niet mee. En al het andere, het onbetaalde werk, vrijwilligerswerk, et cetera. We doen altijd wel alsof we het belangrijk vinden. Soms noemen we dat de participatiesamenleving. Maar als je kijkt naar alleen al onze belangrijkste maatstaf van vooruitgang, het BBP, dan tellen we het niet mee. En in heel veel opzichten is dat het ondergeschoven kindje. Dus wat mijn ideaal zou zijn, is dat we naar een wereld gaan, stapje voor stapje, niet in één klap. Maar waarin het idee van wat een bijdrage is en wat werk is, gewoon zwaar wordt opgerekt. Ja. En dat we, dat we daar heel andere ideeën over gaan krijgen. En ik denk dat dat niet in één klap kan, maar wel stap voor stap... als je daar ook uh, um, bijvoorbeeld geleidelijk aan een basisinkomen bij invoert. Um, en of, me, of mensen zich dan zullen gaan vervelen en niks gaan doen uh, in hun een, in een tijd. Nou, het eerste wat dan bemoedigend is, is dat als je nu kijkt naar de landen... die de langste werkweken hebben, dan zijn dat juist de landen... waar ook het meest televisie wordt gekeken. Denk aan de VS, Turkije en Japan. Dat is een vrij sterke uh, correlatie tussen. En juist landen met relatief kortere werkweken... hebben mensen meer tijd ook voor vrijwilligerswerk... en voor theaterbezoeken en noem maar op. Um, en het andere deel van het antwoord is simpelweg... dat we uh, het onderwijs ook veel meer dan zouden inrichten... om mensen voor te bereiden om iets te gaan doen. Iets moois te gaan doen met hun vrije tijd. En nu hebben we natuurlijk onderwijs dat mensen zo snel mogelijk... ja, wil uitpoepen als flexibele pakketjes op de arbeidsmarkt... om een of andere bullshitbaan te gaan vervullen. Um, ja, dat zou je dan helemaal anders doen. Dus dat is mijn ideaal. Ben ik dan tegen een baangarantie of zo? Nou, zo'n uh, die melkertbanen, geloof ik, dat waren eigenlijk best wel prima dingen. gaf heel veel, bijvoorbeeld... Uh, uh, relatief laag opgeleide mannen de kans om conciërges te zijn op een school. Nee. En dat is absoluut beter dan thuis zitten. Um, maar misschien is dat toch de liberaal in mij... die dan een beetje een afkeer heeft tegen het idee... van dat vadertje staat, gaat bepalen van... we hebben dit nodig, ga jij dat werk maar doen, et cetera. Um... Nee, nee, oké, okay, maar we
0: kunnen hier even denk ik wel een compromis sluiten. Mm -hmm. Stel dat we met jouw basisinkomen komen... We zetten, en die zetten we op zeg 70% van het minimumloon. Mm -hmm. En dan een baangarantie op 100% van het minimumloon. Zie je dat zitten of voel je je dan toch een beetje als basisinkomen man... een
1: beetje het ondergeschoven kindje? Wat dat bij je dan? Hè? Ja, nou ja, het is, het is beter dan wat we nu hebben. Sterker nog, wat je nu voorstelt is wat ze willen gaan doen in het Utrechtse experiment. Hè? Ja? Dus oh, dat, ja. daar willen ze, willen ze eigenlijk een aantal varianten gaan testen. Eentje gewoon uh, dat je dat basisinkomen krijgt. En de andere is dat je een basisinkomen krijgt plus een bonus als je werkt. En nog een andere variant is dat je dat basisinkomen krijgt plus, een, plus die bonus maar een boete als je niet werkt. Dus het is eigenlijk hetzelfde als die groep daarvoor, alleen de framing is anders. Mm -hmm. En dan willen ze gaan kijken wat de, wat de verschillende effecten zijn. Kijk, um, die Engelse econoom Tony Atkinson, die ja, heeft ook heel precies. lang bezig geweest, is die in het debat over het basisinkomen. En die heeft op een gegeven moment ge gezegd van, eigenlijk zouden we een participatieinkomen moeten hebben. Uh, simpelweg omdat hij denkt dat het politiek uh, onhoudbaar is om een echt basisinkomen in te voeren. En hij stelt dan wel voor om participatie heel breed te definiëren. Uh, maar dat je wel minstens, wat is het, 30, 35 uur moet participeren. Ja, ik ga dan meteen twijfelen van ja, wie gaat dat allemaal in de gaten houden? Wie gaat dat controleren? Hoeveel ambtenaren moeten we daarvoor aannemen? Wat voor schendingen van privacy zal dat met zich meebrengen? Etcetera, etcetera. Uh, dus laat ik het zo zeggen, dat is niet mijn ideale model.
0: Ja, dus je eindigt vrij snel bij tandenborstels tellen weer eigenlijk... of zo'n soort controletoestand dan. Ja, dat denk ja. ik wel, ja.
1: ja. Maar het, kijk, dit is ook de hele fundamentele discussie. Dat realiseerde ik me dus ook weer in dat gesprek met uh, Philip van Parijs. Is dat... Nou, laat ik het heel kort samenvatten. De marxisten, die hadden de labor theory of value. Dus het idee dat waarde wordt gecreëerd door hoeveel uren je werkt, toch? lekker goed mm -hmm, uit? Ja. Um, en uh, dat, dat eigenlijk wat, wat de kapitalisten dan doen, is die waarde afromen. Jatten eigenlijk. Um, maar nog steeds het idee dat arbeid, dat, en dan vaak natuurlijk door een mannelijke kostwinnaar, dat dat de echte bron van waarde is. Nou, toen kwamen op een gegeven moment uh, de neoclassieken en later de neoliberalen. Die zeiden nee, dat klopt helemaal niet. Je hebt gewoon uh, vraag en aanbod, dat spel. En als jij nou eenmaal een product of een dienst biedt waar veel vraag naar is en het aanbod beperkt van is, dan kan jij veel meer verdienen. En dan is dat uh, eerlijk. Nou. De, de theorie van waarde die aanhangers van het basisinkomen uh, a, uh, aanhangen is eigenlijk nog heel anders. Die zeggen van ja, het is allemaal interessant die arbeid en dat vraag en aanbod en weet ik wat allemaal. Maar de echte bron van waarde ligt in het verleden. Dus 90% of misschien nog wel meer, 95% van alles wat we hebben... is simpelweg het geluk dat we in het juiste land zijn geboren... met allerlei instituties, allerlei technologieën die er al zijn, et cetera, et cetera. En wat het basisinkomen is, is niet meer dan een dividend van die vooruitgang. Dus dat gaat ook helemaal niet meer over solidariteit... over waar de sociaaldemocraten het over hadden. Dus dat je, jij hebt het even slecht en dan steun ik jou. En net als dat jij mij steunt als ik het even slecht heb. Nee, dit is helemaal niet zo. Het is gewoon, er is al een supergrote taart... Dat is een gift aan ons allemaal en daar moeten we gewoon een beetje eerlijk verdelen. En daarbovenop kan je nog best wel een systeem hebben waarin mensen werken en nog extra geld verdienen, et cetera. Ja. Maar het is een heel ander idee van verdiensten en werk en waarom je ergens recht op hebt.
0: Ja, maar uiteindelijk uh, moeten al die mensen die het basisinkomen genieten, die consumeren eigenlijk de goederen en diensten die mensen die werken maken. Ben je met me eens, toch? voor een groot gedeelte. Dus um, uh, stel je voor, al die mensen die werken, die maken één grote stapel aan goederen en diensten. Mm -hmm. Dan is er een gedeelte van de mensen dat niet werkt, die gepensioneerd zijn, die kind zijn en die het basisinkomen genieten mm -hmm. en verder geen werk doen. En die nemen daar een beetje van die berg nemen zij tot zich. Ja. Yeah. Uh, ik zit dan te denken, ja. Is dat Kijk, er is een reden waarom wij een beetje de verplichting van werk in onze maatschappij hebben uh, uh, ingesteld. Omdat je, zeg maar, wil dat iedereen een beetje een bijdrage
1: levert aan die grote bergen aan goederen en diensten. Ja, precies. En dit is ook het intuïtief voor heel veel mensen een heel sterk idee. En ja. dat is ook waarom het basisinkomen... Is... Uiteindelijk, volgens mij, gaat het over echt een ethische discussie. Dus je kan honderd triljoen on onderzoekjes uh, erbij pakken... en laten zien van, kijk, het werkt, het is goedkoper, het is kost effectiever. Uh, uiteindelijk zijn we allemaal beter af, et cetera. Maar diep van binnen zit bij mensen zo sterk het idee... je moet werken voor je geld, weet je wel? Er je is geen gratis bijdragen. lunch, je moet iets bijdragen, zeg maar... Um, en dat, dat, dat is gewoon de grote paradigma shift. Is als ik, als ik bijvoorbeeld jouw metafoor gebruik van: je maakt zo'n enorm, er wordt zo'n enorme berg aan goederen en diensten gemaakt. En mensen krijgen dat gratis. Eigenlijk moet je die enorme berg aan goederen en diensten gaan zien als iets dat voor 90% door het verleden is gecreëerd. Dus door met behulp van allerlei technologieën en instituties en dingen die we hebben gekregen. En slechts voor 10% door degene die dat dan. Uh, ja, maar ik kan moeilijk
0: voorhouden dat als mensen niet meer zouden werken... dat die bergen dan nog zou zijn, omdat het verleden daar wel voor zorgt. Ja, zo werkt het zo, natuurlijk ja. niet. zo werkt niet.
1: Ja, ja als ze zouden stoppen met werken, zouden we er een boel instorten. Al is het natuurlijk wel uh, zo dat, uh, laten we eerlijk zijn... Met, het, met de opmars van de robots, en voor een deel zijn die er natuurlijk al... Mm -hmm. uh, wordt een groot deel van, ons, van onze productie wordt gedaan... Uh, niet door ons, maar nou, ofwel door robots ofwel door loonslaap in Bangladesh... Uh, dus ik denk dat dat ook meespeelt. Dat, dat is ook het oude argument al geweest van uh, Thomas Paine. Uh, die altijd zeiden van... je moet van die technologische vooruitgang moet je een dividend uitkeren.
0: Ja, oké. Okay, maar kijk, dan is de vraag... in welke vorm geef je dat dividend terug? Hm. Dus ik zou er misschien wel eerder dan voor pleiten... van nou, ga dan de hele werkweek voor iedereen verkorten. Dus dan spreid je het gewoon een beetje uit, het vooruitgangsdividend. En bij zo'n basisinkomen geef je het eigenlijk...
1: Uh, aan die groep die stopt met werken, in zekere zin. Nou, dat is, dat is volgens mij een idee dat lange tijd een heel goed idee was. Dus dat is, die route is ook genomen van halverwege de 19e eeuw tot aan... Uh, nou ja, zeker in de jaren 80 is die werkweek steeds verder gekrompen. En vaak ook gewoon door te zeggen van mm -hmm. oké, okay, we gaan nu naar 50-urige werkweek. We gaan nu naar 40-urige werkweek. In de jaren 30 is zelfs nog in de VS voorgesteld om naar de 30-urige werkweek te gaan. Um, alleen het punt is dat volgens mij zo'n maatregel nu niet meer zo goed zou werken. Omdat zoveel mensen meerdere baantjes hebben. Dus dan zou het zich gewoon opstapelen. En je volgens mij niet meer zo makkelijk als overheid ja, gewoon verplicht op kan leggen dat mensen zoveel maximaal mogen werken. Mm -hmm. uh, en het, het basisinkomen zou mensen gewoon zelf de mogelijkheid geven. Het zou volgens mij een veel elegantere manier zijn... om mensen de kans te geven om minder betaald te gaan werken... maar meer onbetaald. Dus het is een misvatting als, als mensen denken dat ik vind dat um, mensen te veel doen of zo. Ik denk eerlijk gezegd dat mensen in de samenleving die we nu hebben... vaak juist te weinig doen... Te veel, uh, nou ja, laten we zeggen, om vier uur, vijf uur 's middags op een kantoor zitten en een beetje op Facebook rond zitten te surfen, omdat ze niet naar huis durven te gaan. Want uh, ja, de eerste collega die gaat pas om zes uur of zo, ja. uh, dat, is eerder, dat, laten, is, <laughs> dat is eerder te weinig doen. Ja, ik ben inderdaad altijd het laatste op het werk. En het eerst, uh, <laughs> ja, ja, ja. Je moet je een beetje je eigen filosofie in de praktijk brengen, zeker. Oké, okay, en... ik heb trouwens als het, dat is misschien ook wel aardig, ik heb zelf ook nog wel een paar. Um, paar vragen waar ik mee zit over het basisinkomen... Okay. en waar ik zelf niet echt het antwoord op weet. Althans nooit het goede, goede antwoord op weet. Ik krijg echt super vaak. bijna altijd als ik een lezing geef... over het basisinkomen, de vraag... ja, maar, klinkt allemaal leuk en aardig... maar we krijgen dan toch massa-inflatie. Mm -hmm. uh, dus als we, weet ik veel, iedereen duizend euro per maand geven... dan gaan de huiseigenaren toch zeggen... oké, okay, prima, huur ook duizend euro per maand omhoog... en klaar, het hele idee is mm -hmm. dan weg. Mm -hmm. En ik, goed, ik antwoord dan altijd van... nou, ja, maar als je het uh, gewoon fiscaal financiert, dus door gewoon belastingen te doen... dan is de totale geldhoeveelheid niet groter. Dus het is niet dat het geld bijdrukken of zo... Dus dat betekent ook dat rijkere mensen wat minder te besteden hebben. Uiteindelijk is er, zijn er ook mensen die dan verliezen. Dus dan valt het wel mee met die inflatie. Maar op een of andere manier kijken mensen me dan toch altijd nog aan van... Uh, dat gaat hem niet worden. Nou, en heb dat, jij doen, niet, ze, dat uh, doen ze uh, met recht. Heb nee. jij niet even een beter antwoord? Uh. Ja,
0: nee, het is natuurlijk wel... Dat, dat is wel ook een bezwaar, hoor. Dat het inflatoire zou kunnen zijn. Want als je dus... Um als je dus bedenkt, dat stel dat het echt zo is dat het arbeidsaanbod met 10% afneemt... en mensen gaan 10% minder werken... Mm -hmm. dan worden er dus echt minder goederen en diensten gecreëerd. Uh, en ik denk dat die vraag hetzelfde blijft in principe. Mm -hmm. Want je geeft mensen daarvoor inkomen in de plaats. Mm -hmm. Dus uh, als mensen echt zoveel minder gaan werken... Uh, en mensen blijven wel vragen hebben naar vuilnismannen, naar zorgverlening en dergelijke dan zou het inflatoir kunnen zijn. Kijk, de vraag is of dat niet wordt opgelost in bijvoorbeeld de informele sector. Dus dat mensen onbetaald dat werk gaan doen. Dus mm -hmm. je krijgt bijvoorbeeld meer mantelzorg. Nou, dan komt er minder vraag naar thuiszorg. Uh, mm -hmm. Dat soort hulpverlening. Dus daar zou je niet de prijzen gaan opdrijven. Um, maar het hangt er heel erg vanaf van wat je denkt... wat de effecten gaan zijn op hoeveel mensen uh, minder gaan werken. En
1: vind jij dit een sterk bezwaar? Kan je dit ja, managen dit is, bijvoorbeeld? dit is denk ik het bezwaar wat mij betreft. Maar kan je dit niet managen door... Ik bedoel, we hebben nu ook toch allerlei macro-economisch beleid... om de inflatie te stimuleren of af te remmen. En volgens mij is nu trouwens het grote probleem... dat we eerder deflatie hebben dan inflatie. Mm -hmm. um, ja,
0: dat zou kunnen. Dus dan, maar dan moet je dus heel, uh, nog, nog meer gaan herverdelen. Dus meer belasting heffen op, uh, op uh, uh, rijkere groepen. Mm -hmm. Maar goed, kijk, het is heel moeilijk om, dat, om daar heel hard tegenop te belasten. Het kan wel... Maar als jij echt denkt dat het arbeidsaanbod met 10% afneemt... dan zijn dat wel hele forse bedragen waar je uh, over praat. En ik weet niet... ik kan het nu niet zo even op de achterkant van een sigaredoos berekenen. Hm. Uh, maar dat gaat wel om veel geld. Hm. Maar kijk, het ligt er ook wel allemaal aan wat jij denkt... hoeveel bullshit jobs er zouden verdwijnen bijvoorbeeld. Kijk, niemand gaat die missen. Als daarna vervolgens geen vraag naar is of zo... Voilà, boeien. Maakt niet hm. uit.
1: Maar, ja, en vraag zou zich waarschijnlijk ook verplaatsen naar, naar andere. Ja. Zie ze al heel veel van dat soort effecten krijgen. Maar kijk, in de Nederlandse context denk
0: ik dat dit sowieso niet zo'n heel sterk bezwaar is. Want wij hebben dus, um, uh, wij hebben dus een handelsoverschot van, zeg, 10% of zo. Mm -hmm. Dus wat je zult gaan zien als je mensen gewoon meer inkomen geeft, is dat er meer import gaat plaatsvinden. Mm. Dus we gaan meer spullen uit het buitenland halen. En als wij dan niet extreem veel minder gaan exporteren, dan kunnen we dat makkelijk opvangen door het gewoon te importeren in plaats van zelf dat werk te gaan doen. Want nu zijn we dus eigenlijk gewoon aan het werken voor het buitenland en allemaal spullen naar hun aan het sturen waarvoor we papiertjes, waarvoor we geld krijgen, mm -hmm. maar waar we geen echte spullen mee kopen. Dus ik denk dat in Nederland zal niet zo heel erg snel nog voor inflatie gaan zorgen. Mm. Maar um, ja, dat is wel een uh, puntje hoor, Rudy. En daarom zou je misschien ook dus zo'n baangarantie, als ik even op mijn punt mag komen... Komt <laughs> weer met zijn uh, gaan, 19e OCD. <laughs> Gaan er in ieder geval niet minder uh, goederen
1: en diensten geproduceerd worden. Ja, ja precies, ja. Ja. Dan blijven die conciërges op de scholen. ja. ja. Ja, en ik dacht nog, het bezwaar wat je natuurlijk ook heel vaak krijgt... is de, de onbetaalbaarheid van het plan. Mm -hmm. Van, kunnen we zo'n basisinkomen überhaupt al financieren? Maar wat, wat mij dan altijd wel een klein beetje irriteert... is heel vaak wordt er dan zo'n sommetje gemaakt van... oké, okay, we hebben zoveel miljoen inwoners keer duizend. Dat is zo'n bedrag. Oh, dat kunnen we echt niet betalen. Dat is wel 160 miljard, weet ik veel wat. Maar de netto-effecten kunnen natuurlijk veel kleiner zijn. Want veel mensen zullen gewoon een basisinkomen krijgen... en evenveel aan belastingen extra betalen. Netto is nul. Um, en... Ik, ik vond het een van de, de eerste keer dat ik hoorde wat het kost... om de armoede uit te roeien in Nederland. Nou, ik viel echt achterover in mijn stoel. Dat is een SCP-onderzoeker die dat vertelde tijdens een congres. En dat blijkt echt maar 2 à 3 miljard te kosten. Dus alleen om mensen gewoon netto op te heffen... alle mensen die nu onder de armoedegrens zetten, uh, zitten omhoog te heffen... naar daarboven, mm -hmm. dat, is, dat is 3 miljard per jaar. Ja, nou ja alleen, shit, alleen de werkloze industrie is al twee keer zo duur. Yeah. Uh, dus dat is echt de, de zorgkost, 94 miljard... Ja. Dan denk je echt van, de, oh, oh, sowieso trouwens, over hoe we ons geld besteden. Ik bedoel, armoede gaat zo gepaard met allerlei gezondheidsproblemen, noem maar, maar op. En daar betalen we fors voor. Uh, zeker in de zorg ook. Dus, dus ik, ja, ik denk zeker op, als, als je het hebt over kosteffectiviteit, ben ik steeds meer gaan geloven dat het uitroeien van armoede gewoon een investering is die zich op termijn terugverdient. Ja, dat is ook zo'n voor de hand liggend programma eigenlijk om dit gewoon
0: te testen. Laten we alsjeblieft gewoon eens een keertje gaan proberen... Uh, gewoon, gewoon de kostenbatenanalyse echt serieus nemen mm -hmm. en dat gewoon gaan doen. En mensen gewoon het geld geven. En het andere alternatief is het systeem dat we nu hebben. En kijken hoe die twee tegen elkaar afsteken. Volgens mij gaan ze dat echt glorieloos verliezen wat we nu doen. Ja, zo, ja. Kost, uh, zo weinig kost effectief.
1: Ja, ik, ken, ik ken trouwens één studie in de, in de VS waar dat echt is gedaan. Ja? Dus dat was dat natuurlijk experiment in North Carolina. Daar hadden dus... Wat is het? Enkele duizenden, zes, zevenduizend uh, indianen die hun eigen casino waren begonnen... die mochten daar de winst van uitkeren aan zichzelf. En dat liep op tot 8, 9 duizend dollar per jaar. En dat was dus genoeg om heel veel mensen op te heffen uit de armoede. En toen heeft een onderzoeker, Randall Aki van de Universiteit van Californië... heeft ook allemaal berekeningen op losgelaten. En die zei van, zeg maar, die investering die verdient zichzelf op termijn terug. Dus de besparingen in termen van minder zorg, minder politie, justitie, uitgaven... Um, hogere belastinginkomsten, doordat mensen betere banen krijgen, et cetera... Uh, die zijn eigenlijk uiteindelijk groter dan die cash transfer überhaupt ooit is geweest. Ja. Uh, en dat is best wel radicaal als je erover nadenkt. Ja, dat dan, echt... dan bestaat er dus wel zoiets als een free lunch. Dan is, er gewoon, dan is het inderdaad gratis geld. En dan moeten we <laughs> ons echt kapot gaan schamen dat we het zo hebben gedaan uh, ja. zoals we het nu doen. ja.
0: ja. Oké, okay, nou, ik denk dat we het wel hebben. Ik ben wel overtuigd. Ja, ben je overtuigd? Nou ja, goed, ik weet niet. Ik ben toch wel wat conservatief. Ik zou gewoon in ieder geval pleiten voor experimenten. We moeten okay. het gewoon, gewoon ja, Je gewoon bent sowieso proberen. een
1: holbewoner als je tegen experimenten bent, toch? Ja, <laughs> inderdaad,
0: ja. Oké. Okay.
1: Het was me groot genoegen om in jouw brakke, ja, Wat is het? Een halve studentenkamer zitten we nu. Maar het is wel, het is wel
0: genieten. Gordijnen gesloten, maar goed.
1: Waar gaan we het volgende keer over hebben trouwens?
0: Uh, weet ik niet zo goed, zeg het maar. Ja, gaat er überhaupt de volgende keer komen? Ja, die... ik weet
1: niet. We eigenlijk een gaat beetje horen. Gaat er de volgende of... keer komen, waarde, luisteraars Vinden mensen dit überhaupt interessant? Dat is, uh, dat is de vraag. We hebben dus heel vaak van dit soort gesprekken in de keuken. We dachten, weet je wat, we nemen er gewoon eens een keertje eentje op. Misschien vinden mensen het wel leuk. Ja. Zo ja, maar gaan we het nog veel vaker doen? Zo nee, dan.
0: Uh, en trouwens, kom maar met suggesties. Dat is ook wel een goede
1: Oh ja, dat is ook een goede ja. dat Hoeven wij niet te denken. Oké, okay, nou tabé. Toedokies.
0: Wellen, hè, ik vond voilà, dat ook okay. wel leuk.